0: Three,
1: la cultureta, Rubén Amón.
2: La verdad es que no ha sido agradable ese momento en que Sergio del Molino pretendía recomendar a la audiencia en el programa matinal, en el programa telonero, en el calentamiento un libro sobre Kiev llegando a decir la novela de Kiev por excelencia y Alsina le ha dicho Alcina le ha dicho No, no, pero
3: eso lo, eso, eso lo he dicho en, fuera de micro Sí, sí, bueno Pero porque yo no estaba, me han dejado porque no me han dejado decirlo
2: en el micro No sé si empezar el programa otra vez porque así no se puede presentar un programa ¿eh? yo, lo, yo lo veo muy bien Creo el, que está quedando perfecto El por alusiones requiere un mínimo de desarrollo, ¿vale? Decía que no me ha parecido bien que Alsina no haya permitido a Sergio del Molino Hacer una recomendación nuclear Sobre lecturas Que nos convienen a todos para comprender mejor Lo que está sucediendo Entre Rusia y Rusia Y entre Rusia y Ucrania Y y quería darte la oportunidad Sergio de resacirte de De esa censura porque querías hablar de Bulgakov y del Maestro y Margarita. Esta era tu recomendación que no has podido hacer, ¿no? Sí, sí, pero vamos, bueno, ya está hecha, quiero decir, ya, ya la, sé, ya sí, ya sí, la Sí, Y no. sí, la idea era esta.
3: la A ver, no, lo que pasa es que eh, te agradezco mucho el apoyo, pero le estás dando la razón porque el, el desprecio de la Sina ha sido hacia mí y por extensión hacia todo este programa porque he dicho, no, eso ya lo haces esta noche en ese sí, programa. Ya lo haces programa. en ese programa. Bueno, Entonces, pues en claro, este
2: programa nos planteamos <ríe> las cosas muy en serio y las recomendaciones <ríe> a los lectores también sobre todo cuando se trata de situar y contextualizar eh, eh, las raíces culturales de de estos dos países en conflicto. De hecho, podéis cada uno de vosotros hacer una recomendación para que el oyente, que siempre tiene una libreta anotando lo que decimos, tenga noticia de por dónde ir. Tú has dicho que el el Maestro y Margarita... El Maestro y
3: Margarita, además, hay una edición reciente, creo que del año pasado del anterior, en español con una traducción muy muy reciente que no sé si es lo digo de memoria, ¿eh? espero que espero no equivocarme que es de Marta Rebón creo porque últimamente está traduciendo todos eh, los eh, los grandes eh, libros de la literatura rusa los está traduciendo ella, creo que sí que es la que está al cargo de la traducción y si no pues eh, pido perdón eh, y El Maestro y Margarita es una obra de, de las de, de las de leer en una, eh, en una mesa de matar gorrinos como diría como Marrano Oye, pues siempre digo gorrinos Siempre digo gorrinos, nunca, no, nunca diré marranos Porque sí. eres un pijo Y es,
4: <risa> bueno, China. China. Y es una novela que tiene, preciosa,
3: maravillosa, que tiene en fin, eh, habla de, de Kiev de, de, de su ciudad y, y es la, el gran retrato o, el, o la gran novela de eh, sobre Kiev, que es una ciudad que tiene muchísima literatura y a, y a la vez es una de las novelas nucleares de la, de la literatura rusa de, de, del, sí. del siglo XX. ¿no? Muy bien
2: Sergio Molino, ya lo he presentado yo, pues os habéis presentado sin que se os haya convocado, pero bienvenidos bueno, en todo caso. Sergio Acholomi, ¿no? <risa> Hola, buenas noches.
5: Hemos seguido la estela buenas de Sergio. Sergio, Sergio Isabel se ha Vázquez plantado. es quien
2: está hablando ahora. Hola, buenas noches. No, no, la, todos? Yo he hablado cuando he sido mencionado. Bueno. La <risa> referencia baritonal eh, es la Guillermo de Altares, Rosa del Monte, sin duda alguna, eh, en, su, Los agudos. en Los sus agudos, agudos de, de, Murcia, Murcia, de Murcia. Pero no por ello desprovista de connotaciones cosmopolitas, porque lo que nos gusta de Rosa es, es verdad, su yo. visión. ...del planeta en realidad... ...yo soy
1: cosmopaleta... (risa)
6: ...cosmopaleta...
1: ...pero si yo... ...me reivindico otra vez... ...en Chávez Nogales... ...y en el maestro Juan Martínez... ...que estaba allí... eh, que es una novela, sin ningún lugar a duda es una novela, pero de verdad es una novela sobre el Kiev de revolucionario y la, de la guerra civil de los blancos y los bolchevique y, y con una serie de anécdotas que, que, que como hemos hablado esta mañana no, no se podía inventar Chávez Nogales todas porque son demasiado buenas. Y luego, eh, por, por citar a un autor ucraniano, desde luego a Gogol con almas muertas, Gogolé ucraniano cuando se va a San Petersburgo dice pero esto que esta esta vida horrible que eso sea tiene el, 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 su raíces ucraniana y en, y en almas muertas es, es muy gracias a la, la, lo que escribe ahí pues lo conté cuando hablamos de Rusia hace unas semanas, que a, a, los campesinos están censados y hasta el, hasta el siguiente censo siguen estando vivos para la, para la sociedad y entonces había muchos terra, mucha gente. Que compraba almas muertas, es decir, compraba los nombres de esos de esos campesinos para que parecer terratenientes con, con, con mucho, muchos trabajadores, con muchos esclavos casi, ¿no? Y, y, y supongo que es el antecedente de comprar seguidores de Twitter.
3: <risa> <risa> Solo que más lucrativas
2: las almas muertas. Granjas
1: de
5: bots.
2: <risa> Isabel, tienes la mirada en el horizonte, como si te viniera a la memoria recuerdos.
5: Bueno, es que creo que, tengo, Ucana, una fuerte, que tengo una fuerte fuerte sensación de déjà vu, creo que, 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 que hace... Poco hemos estado repasando nuestras preferencias ucranianas. Yo me reafirmo en franco, en el padre eh, del cine soviético... Eh, que Eso siempre es, es el tercer olvidado porque no Tini, y, y Eisenstein son, son los más reclamados y al final el, el ucraniano del grupo el autor de la trilogía ucraniana mm-hmm. es el que se queda un poco de Asia tras mano y, y tiene unas, unos peliculones entonces creo que es una, una, una buena ocasión repasarlos mientras cruzamos los dedos a ver qué, qué pasa estoy un poco desconcertada con toda no. la situación
6: yo volvería a recomendar Calle Este Oeste de Philip Sands que es este libro en que retrata el nacimiento del concepto de genocidio, de crímenes contra la humanidad y Rafael Lenkim era un alumno de la Universidad de, de Leif, eh, Leópolis, lemberg que es la misma ciudad con diferentes nombres mm. y que es una ciudad que ahora está en Ucrania, que fue una ciudad austrohúngara, fue una ciudad polaca, ahora es una ciudad u- ucrania y que refleja... La, la capital la, de la Galicia. Sí, la, la riqueza y la complejidad y la densidad histórica de este país que, que ahora mismo Putin intenta borrar, borrar del, del mapa Apropiarse. como país como país independiente y para el que quiera conocer la historia de Ucrania sí que volvería a recomendar también Hambruna Roja de Ana porque es el, el olodomodor de la... la... La ah, hambruna en la que murieron casi cuatro millones de personas, que cuatro millones de personas muertas de hambre con la voluntad de destruir no, no solo a los kulaks, sino también la voluntad de estru- la, destruir la resistencia, la, resistencia la resistencia y el, el nacionalismo ucranio y mm. cualquier viso que es una cosa que una de las hambrunas más atroces que se, que se conocen y que el, el, el libro de Ann Applebaum que es una está en, en, ensayista que ahora mismo vive en Polonia, está, es una experiencia terrorífica y muy, muy interesante. Bueno, hechas estas
2: observaciones que os agradezco y que revienen un poco el, el, el mal gusto, ¿no? Que hemos vivido esta mañana, pues no sí, permitirse, ¿no? Esos momentos desagradables, ¿no? Tampoco los vamos a hacer pesar demasiado porque igual la represalia no nos conviene, pero sí vamos a recuperar un tema. De... ¿Hay delito, eh? Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? eh porque además hoy vamos a hacer otras transgresiones y, y en la copia de transgresiones igual nos jugamos el puesto. Bueno, que vamos a recuperar un tema que propusisteis en el chat de la cultureta y que lleva esperando su momento de ver la luz varias semanas. Que tiene que ver con los gustos de Guillermo Altares, mucho, pero no solo de Guillermo Altares y que por tanto alude a Corto Maltés y por tanto alude a Hugo Perate.
6: Nacido en Rimini Como Fellini ¿Eh? mm. Y Aunque él se tiraba el pisto Y decía que nació en Venecia pero Y no. veneciano de adopción
2: sí, sí, sí,
5: Como Antonio Bala, sí.
1: Como
6: Antonio Vivaldi
5: <risa> Y así podemos estar toda la noche ¿eh? Cuya música
2: nos Acompaña Hugo Pratt comenzó Su andadura Lo sabéis De historietista A mediados de los años 40 Y defendió Que lo que hacía Era una manera Como cualquiera otra de hacer literatura para mí, de lo he dicho muchas veces una especie de, de... Literatura. la literatura es, es como dibujar el estilo de mi, de mi, es el el estilo de mi escritura después es dibujar es la de decir, después es una manera de saber cómo describir qué es lo que, cómo describir qué es que, es que yo quiero contar como no un, puro, no un, escribán, no un... ¿Por qué? Se necesita o una cineasta, historia que escribir, como teatro, cualquier ver, escritor ver, o cineasta o dramaturgo. De, a idea, Yo tengo una de idea se debe a través de que se va desarrollando a través de las imágenes. Bueno, Pratt tuvo una obsesión particular con el Océano Pacífico y con los mares del sur. Sin embargo, no fue hasta 1967 cuando dibujó por primera vez a un marino que iba a la deriva en el arranque de la balada del Mar Salado. Ese marino fue y es conocido como Corto Maltés, con sus características patillas, su aro en el lóbulo de la oreja izquierda y su cigarrillo en la boca. Un personaje que ya de niño se dio cuenta de que no tenía la línea de la fortuna dibujada en su mano, entonces tomó un cuchillo, se sajó la palma y la dibujó en un afán por marcarse su propio destino. Bueno, el motivo de hablar de Hugo Paratoid y de Corto Maltés, por tanto, de su criatura, es la publicación de La aventura soñada. Una biografía de Hugo Prat escrita por Tiaguí Tomás o Tomá, motivo al que debemos sumar la recomendación hecha por Guillermo Altares de una cita pendiente, Viaje por los Mares del Sur, que si no me equivoco, Guillermo, es un conjunto de textos y de dibujos que tienen que ver con la experiencia de Hugo Prat en el viaje último que hizo al Pacífico en 1992,
6: o sea, hace 30 años claro eh, o sea Hugo Pratt se pasó la vida dibujando el Pacífico y su, su el primer tebeo de corto maltés la del la Mar Salado que es una de las obras maestras del, del tebeo eh, universal eh, dibuja muy bien aquel mundo de islas de océanos de gente que, que, que las cruza pero eh, que las cruza en, 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 en embarcaciones muchas veces precarias, pero nunca había estado, y no fue hasta 1992 a visitar la tumba de Stevenson y a conocer lo que él había dibujado, que era un poco como Hergé, era un documentalista obsesivo, y trabajaba muchísimo, se compraba todo tipo de mapas, eh, trabajaba muchísimo con, con el National Geographic, eh, cada viñeta, cada uniforme, eh, cada tatuaje responde a la a una realidad que él no conoció. Y fue un viaje muy bonito. Ya era, bueno, Hugo Pratt, eh, digamos, eh, murió poco, de, poco después, creo que dos años después, y, y digo de memoria. Pero, pero realmente fue un viaje muy emocionante con un problema: que todo el objetivo del viaje era subir a la tumba de Stevenson, que estaba en una colina, y, y nunca llegó. O sea, al final tu, tuvieron que sobrevolar en helicóptero porque la subida por la selva era demasiado complicada. Y a Hugo Pratt Oy, le llamaban... no pudo Hugo Pratt subir! Le, le no llamaban pudo. Tusitala... <risa> ¡No pudo! No pudo. <risa> le llamaban <risa> Tusitala, <risa> que era el, el cantador de historias. Y la biografía es la que habéis no todavía. Yo no la he leído porque es un libro que realmente como que me lo quiero guardar para leerlo, para leerlo con, con calma porque tampoco existen tantísimas pues,
3: biografías de, Uy, de Hugo Pratt. Te voy a decir que te lo ahorres. ¿Sí? ¿Sí? Voy, a contar, ¿Sí? voy a contar interioridades de, sí. de, digo, de la cuantura. Sí, ¿no? claro. A ver, esto, todo esto... Eh, yo eh, la, la biografía de, de Tierra y Tomás, la aventura soñada, que acaba de publicar Ciruela. Y, y al recibirlo, mando una foto de, del uh-huh. libro a, y le digo: Mira, Willy, qué bien, una tal. Y Willy, muy escéptico, eh, porque además pone en la faja: Ha ganado el concurso de, de la biografía, biografía. Sí, es, Y dice: es, Eso es, no existe, es eso es una premio, mierda. Es un premio eso, inventado. El concurso de
6: biografía es un premio inventado. <risa> el, el, el <risa> un un concurso de garrafón. Ya, es un concurso no de garrafón. O sea, existe, existe. el premio Gongur, ya el concurso de no sé qué. El concurso de, no sé de no sé cuánto. No, lo que dice Guillermo. el concurso de El concurso de biografía es un premio garrafón. Este.
1: el Nobel de la No que no, que estudios. es un concurso.
6: <risa>
3: que no, ¿Es que no ha, ha ganado el concurso, que ha ganado un concurso que se han inventado. <risa> <risa>
1: que se no? que, que, que será
3: la... una faja es el Goncourt que sí que es una el Goncourt en modalidad de biografía que existe decir, esto está contrastado y pero lo hacen no, unos te...
6: señores en un restaurante y ayudan a vender un millón de ejemplares del libro lo
3: hacen unos señores que tienen derecho a usar la marca de Goncourt <risa> <risa> ¿Qué,
4: qué, una, qué, franquicia.
3: Qué, qué una franquicia una franquicia de garrafón vale entonces, <risa> bueno, entonces la, la cuestión claro ante, ante, la, ante la reacción de, totalmente esto, violenta el, el, el y desagradable, libro me apetece me apetece mucho eh, no te pues,
1: te eso me predispuso
3: me predispuso a favor del libro y lo cogí con ganas como una biografía pero es que eh, no sé por qué ha ganado el premio, ni, ni de Garrafón, ni de nada Garrafón. lo es no podemos no decir un libro, de muchos. Para empezar, no es una biografía, porque eh, es, es un retrato, un perfil muy libre de Hugo Pratt, eh, pero no una biografía porque no cuenta su vida. No aprendes la vida de Hugo Pratt leyéndolo. y
1: Aprendes. Ni
3: siquiera la aprendes <risa> tampoco, ni con H ni con H. No, de la, no, pero si pero habla de habilidad, te la cuento
6: yo si quieres. O no, 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 no? podéis poner el, el cultumetrón. No, dos, no pero,
3: pero el tema, el el tema pero si estoy a tu favor, tal
6: de que hables de uno en uno, de
3: verdad, estoy a tu favor, Guillermo. El libro es un eh, es un retrato de amor de un admirador de alguien que conoce de chaval a, a Hugo Pratt eh, que quería ser dibujante de TV, o si no llega a serlo y le, y le conoce en, en la cima de su, de su fama en 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 y asiste a su estudio Y le conoce Y le trata íntimamente Y de ahí viene el, el retrato Pero tú conforme vas leyendo Y solo he llegado a la mitad Porque ya me parecía se inaguantable Muy
4: bien.
3: No, no es que se ha inventado Es que sacas la conclusión De que Hugo Pratt Era un profundo gilipollas Es decir, que, que igual lo era Igual, que, que igual hay, lo hay, era Pero pierde todo el interés O sea, queda como Por, por eso cuando decías eh, No llegó a la a cima intención. No llegó a la cima Cuando fue a ver la, Lo de Stevenson y tal eh, Es gracioso Porque el retrato que hacen Es precisamente El de un fanfarrón Un tío que está eh, un tío que se ha visto por los pies un tío que... o sea, es, es una cosa eh, terrorífica, parece parece como la como la caricatura que se hace de, de Arturo Pérez Reverte en a esa <risa> es, ese es el Hugo no, no Prat sé, que Yo, yo, yo en él. he leído libros Igual de entrevistas
6: larguísimos con, con Hugo Prando, nunca le conocí, nunca le entrevisté
3: Pero no, y, todo el y, y, y el siempre me
6: apareció un personaje súper interesante y también un aventurero con una infancia navicinia que le influyó muchísimo y luego sí estuvo en Argentina eh, uh-huh. eh, es, es, habla español Hablaba de español hecho, perfectamente. De habla hecho, francés, en este fragmento habla
3: francés con acento argentino.
6: Sí, sí, <risa> claro. Habla... habla vi en, en Burdeos este verano vi una exposición maravillosa sobre, sobre Hugo Pratt y, 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 y Corto Maltés. Y era un tipo que, que de muchas culturas, abierto a muchas culturas. Hay un, hay un, un personaje que siempre me me ha inquietado tanto como fascinado, que era, que era François Mitterrand. Y entonces eh, a Charles Gaulle le dijeron cuál era su personaje favorito del cómic, y dijo Tintín, y Mitterrand dijo, yo tengo una habilidad por corto maltés. no es que me parezca el héroe de Hugo Pratt, pero no me aburriría en la piel de este aventurero lacónico, solitario, espíritu libre en el que confluyen numerosas culturas. ¿no? Y esa idea del lacónico, espíritu libre y persona en la que confluyen numerosas culturas yo creo que también se aplica a Hugo Pratt sobre todo, o sea, ya creo, es verdad, me has quitado las ganas del libro porque lo que no quiero es que me lo desmitifiquen, si a lo mejor era un gilipollas pero no
3: quiero, es como, no quiero saberlo no, que no, ¿no? está desmitificado, está, es un retrato hecho a favor, pero la sensación que sacas es la de, menudo gilipollas, básicamente no, no es... No.
5: O sea, de mérito del de autor. De mérito absolutamente
3: el... del autor, porque intenta... No, no consigue transmitirte la fascinación que él siente por Hugo Pratt. ¿no? Entonces es una es, es un pastiche ilegible.
2: Pastiche ilegible. ilegible Quizás no, no sea una recomendación no. para nosotros. Bueno, pues el, yo lo veo mejor eso, como
3: faja que como... Pero que que el, el premio de, de, de te biografía. Para
2: hablar un poco de Hugo Pratt, si ¿sí os parece... No,
1: no, no nos quita el deseo de seguir leyendo a Hugo exactamente, Pratt. Exactamente. Mucho menos, ¿no? no, no
3: Solo estaba
2: disuadiendo a
1: Es decir, el siglo XX... Además, el Hugo Pratt es un personaje interesantísimo, aunque... Aunque quede como un gilipollas, porque tenemos claro que el siglo XX eh, fue una ruina, por un lado. Es decir, la guerra civil española, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, el holocausto, es decir, eh, sí, desastre.
0: El pero ahora, pero staliniano. es
1: todo. Pero a la vez era la oportunidad, fue la oportunidad para mucha gente de vivir cosas impensables. Y una de esas personas fue Hugo Prat, es decir, que vivió todo casi todo ese siglo XX eh, fascinante. ¿no? Lao, lao, sí. Eh, es decir, que tuvo las oportunidades de, de hacer eso, ¿no? Entonces era como eh, Bambino en el documental que, del que hablaba el otro día, que se puede ver en la web de tra- Radio Televisión Española. Él, eh, bueno, eso no sé si lo dice el documental, pero sí lo dijo Bambino. Dijo, una noche mía es como un año de un oficinista y esa es la vida también de, de Hugo es decir una, una vida intensísima intensísima no eh, eh, luego era bastante interesante la, el padre que, que era fascista pero es que eh, a lo mejor t- yo hubiera sido fascista en, en, en esa eh, con Danuncio bueno, para, una, o, para una
3: parte de la opinión pública claro, lo eres también
1: claro ya <risa> Ya, pero me refiero a fascista de verdad con camisa, sí. con camisa, con, con Camisas, ¿vale? sí. claro, con anuncio, sí. sí. con, con eh, Marinetti, eh, ¿no? claro, con eh, fascista
2: bien, con, fascista con toda bien, la arquitectura, con claro. claro. galones,
5: con galones, Sí, claro. sí, 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 sí. La autoridad.
1: No, no, y entonces tiene ese problema con el padre porque él evidentemente es antifascista, pero luego, pero luego Corto marte una cosa extraordinaria me encanta una cosa que decía que decía Humberto Eco y decía eh, cuando quiero relajarme leo un ensayo de Engels si quiero una lectura más comprometida leo a corto martes <risa>
5: <risa> yo, yo no, no por llevarle como decía esta mañana a la contraria a Willy, pero lo que he hecho ha sido cambiarme de, de, de lado en vez de dedicarme al Pacífico me he ido al Atlántico porque yo además creo que lo he dicho en alguna ocasión soy una lectora de, de cómics malísima muy muy eh, tengo muchísimas lagunas en ese, en ese sentido. Y, pero lo que sí me han gustado siempre son las hazañas bélicas. Las, las, los cómics de Wexicali. Pero otra fascista! Y, claro, otra fascista, es todo fascista! Oye, sí. pero no. no Era un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. ¿no? Y he leído mucho cómic de ese. Y, he, y encontré que Hugo Pratt también tenía, eh, digamos, sus historietas de la guerra. Y ahí eh, está... El este sargento
6: Kirk ¿sí? tiene muchas historietas. <ríe> <sí>. <ríe>
5: Eso es. Y he traído Battle Station, que se reeditó... Eh, Una de las entregas eh, eh, hace... Por no sé, cuatro o cinco años, no lo sé, eh, pero lo tenía por casa y no lo había leído todavía. Y es una historia que también aglutina de alguna manera, la, la, a pesar de que el, el, historiet- el, el, el guionista sea Don Avenel, pero, que es un, es un eh, escritor de, de cómics británico, eh, pero las, eh, digamos, la, las ilustraciones de Hugo Pratt condensan de alguna manera eh, parte de lo que luego será cortomaltés, porque esto es a, a, a anterior, pero también tiene estas batallas eh, navales con los submarinos. Eh, hundidos, es una historia además eh, que se lee bien hoy porque aunque sea un enfrentamiento entre británicos y, y alemanes en la segunda guerra mundial en frente de las costas de, de Miami, de ese Miami que está eh, convertido casi en, en, en un hospital de campaña, han quitado a los bañistas y han puesto como, como eh, para recibir a los barcos que se hunden eh, y, lo que, y lo que encuentras es que la, la historia de, de, de Hugo Pratt es un poco una compilación de todo lo que son sus vivencias. Eh, hay un momento determinado, hay unos supervivientes de ese bombardeo atroz de los alemanes, los, re, los reciben los americanos, se embarcan en otro barco americano, terminan el Pacif- en, el, en el Atlántico Sur con, con los argentinos rescatándolos en otro barco. Entonces vas viendo como todas las vivencias de, de, de Hugo Pratt, también con ese, de vez en cuando hay, hay personajes que hablan en español y, uh, y parte, aunque los, los puristas de Hugo Pratt dicen que no es representativo de lo que luego va a desarrollar, pero es Verdad que yo sí veo, uh, digamos, elementos comunes en esas, uh, sobre todo en las batallas navales y en, las, y en, las, en los fondos y en la manera de, de tener, digamos, de, de dibujar a los personajes y del sufrimiento de los personajes. No. Habla. Está muy bien, el, 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 el cómic este es, es bastante, solamente por terminar, está muy bien porque lejos de ser un enfrentamiento anclado en la Segunda Guerra Mundial, se lee como un alegato antibolicista uh, que puede ser atemporal. Entonces, es un, es un cómic, la verdad, bastante, bastante chulo para, para también ver desde ahora descontextualizado de alguna forma
3: solo, solo una nota sobre sobre el estilo de parece que es lo importante importante además no olvidemos que, que cortomates efectivamente es un héroe lacónico sí, no, sí. La, ah. eh, son eh, el, el mundo de hugo, de hugo Pratt se entiende sin leer los bocadillos sí, se, se van la, la historia se van se, se, es un arte puramente visual eh, y la narratividad está dentro de las viñetas fundamental. Lo, lo, no hay apenas casi ni diálogos informativos ni ni no no, no, se, no se puede hay transcribir más no entiendes
5: hay más interjecciones que parlamentos. Le preocupaban o sea, mucho las la 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 onomatopeyas.
3: ¿eh? Es. Era un grandísimo Achum creador. Un grandísimo <ríe> creador de onomatopeyas. Y luego tiene una cosa que le reprochaban y que es un rasgo de estilo eh, fundamental y que le emparenta un poco con Goya:
4: hmm.
3: le reprochaban el enlace eh, dibujado en blanco y negro y lo que hace es eliminar un poco la gama de grises, hace un, un negro con muchísimos contrastes, eh, un negro muy, muy negro que, que al principio eh, sus jefes y sus editores se lo, no, se lo, no se lo compraban porque querían eh, un dibujo más convencional, más matizado con una, que, que hubiera más plumilla, que hubiera más eh, porque, porque les parecía que ese, esos negros, ese contraste de negro era muy agresivo era, eh, y, y, no, y no era comercial, no era vendible ¿no? pero eso lo convirtió en un rasgo esencial de su, de, de su dibujo, ¿no? esos... Eh, de, de, cuando ves una viñeta y, y evocas una viñeta y, y el perfil de, de Corto Maltes cuando lo dibujaba de perfil lo que ves son unos negros muy negros ¿no? que, sí, que están claro. muy abajados y, es, y eso, es, eso lo emparenta un poco con Goya porque él desdibuja un poco o sea, de la misma forma que Goya emborronaba las figuras y, no las, y no, la, no las acababa bien no era un pintor académicamente modélico que dibujaba y que completaba todo Hugo Pratt también en ese sentido impone un, un negro muy empastado ¿no? Que, no, que no gustaba que con, se consideraba eh, en las vistas de entonces y los editores de TVOs de entonces lo consideraron un poco chapucero, que, que no que, que no, no, no fue un gran, eso.
6: Fue un gran acuarelista y, 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 tiene, y luego coloreó sus TVOs, pero es verdad que, que, que en blanco Blanc y negro yo tengo muchos en, en blanco y negro en, en viejas ediciones francesas, que son preciosos. Y lo que quería un poco también recomendar son los... Eh, luego Hugo Prat ha sido re, eh, continuado, o sea, pues Corto Maltés ha sido continuado por dos españoles, por Juan Diez Canales como guionista y Rubén Pellejero como, como dibujante y son realmente muy, muy buenos. Bueno, o sea, los, los, eh, era muy difícil continuar a Huoprat, y estos dos dibujantes eh, eh, es, es, eh, españoles realmente han conseguido, eh, como yo españoles, han conseguido encontrar ese espíritu, sobre todo en el primero y el último, en, en, en eh, Ecuatoria y bajo el sol de medianoche, donde aparece Jack London, que es un personaje que aparece en otro sub, eh, Hugo Pratt, y realmente me ha parecido un, un, una hazaña. Yo el, el primero lo, lo abrí con cierto escepticismo, me lo compré el mismo día en que salió, diciendo a ver qué, qué han hecho, y me quedé diciendo que bueno es y, y es muy bueno porque es, realmente refleja muy bien el mundo de Hugo Pratt con unos dibujos con mucha personalidad reconoces a corto cortomaltés, pero a veces no, no es un pastiche no es el corto no de Hugo Pratt no es, no es una copia y, y están realmente muy bien y ahora creo que van a, a como en unos meses eh, van a sacar otro que es mucho más urbano ...que es un Hugo Pratt eh, mucho más ur, 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 urbano... ...y de, de los tebeos de, de Pratt... ...me gustan muchísimo... ...La verdad del Marcelado ...pero también los de los de Episodios... ...Fábula en Venecia es un tebeo fabuloso... ...y, el, y Las Célticas... ...el tebeo que transcurre en, Ir, en Irlanda... ...que es una especie de homenaje al delator de John Ford... ...es otro tebeo, otro, otro tebeo buenísimo... Sí, ...ha, hecho, ha bueno. dicho
1: Isabel antes que hablaban en español... ...pero ¿verdad que es verdad que el nombre de Corto Maltex... ...tiene mucho claro, español... Claro. ...es decir, hijo de una gitana... ...de
6: Gibraltar
1: de una gitana y de un navegante de Cornwall... Nacido en la baleta y corto es un, un, un sinónimo de atajo sí. es, decir, que no,
3: que... Sí, tú dices... es que, es que vivió, vivió años en Argentina ah, claro. y dibujó en Argentina
5: es que aquí, aquí proponen que en la, digamos, en la, en la, en la acción los, los argentinos son los neutrales los que consiguen en, en los, dos de los, los dos únicos supervivientes de una batalla que es un alemán y un, y un inglés se tienen que dejar de pegar cada uno en un rincón está bien, el, 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 el cómic está, está muy bien la verdad, muy bien
2: no he dicho todavía que tenemos programa doble de cine hoy.
5: Bueno, bueno, bueno. ¿Y, ¿y qué programa doble?
2: Tenemos un programa la gran doble la batalla del 72. Compuesto por El Padrino y Cabaret. Podemos ir al baño, ¿Podemos ir al baño entre ir y baño No.
5: Movie Record, ¿va a sonar Movie Record? No, no puedes ir al baño ahora
2: porque, porque. Eh, ahora Luego hay que visitas el ambiguo.
5: Visite nuestro Hay que pa.
2: escuchar con muchísima atención lo que nos cuenta Miguel Venegas para hablarnos de Nicolai. Es que es la estrella y fundador del Spartak de Moscú. Deletrea Sergio. ¿Qué mejor día? Eh, Moscú. M-O-S-C-U. ¿Qué mejor día para hablar de Moscú y del Spartak? Que en estos momentos tan beligerantes en los que nos encontramos.
0: Cuando Ucrania y Rusia formaban parte del mismo imperio, el fútbol se coló entre la población sin que el poder pudiera detenerlo. Y lo hizo por Ucrania. Eran los años 20 y la guerra civil había terminado. Lenin permitía el comercio y los futbolistas empezaban a ser tan famosos y hedonistas como las bailarinas o los grandes músicos, y eso no podía ser. El gobierno soviético decidió controlarlo y prohibió el profesionalismo, y autorizó solo los clubes que representaban a sindicatos, gremios o barrios. Así apareció el Lokomotiv, el equipo de los trabajadores del ferrocarril, y así apareció el Spartak, un club de barrio de Moscú que se iba a convertir en el equipo del pueblo. ...enfrentándose incluso a los poderes en el país en el que nadie podía hacerlo. El club lo fundaron los hermanos Starostin. Nikolai era el mayor y el mejor de los cuatro hermanos y también el más carismático. Él fue el primer futbolista estrella de la URSS y es hoy el gran referente del fútbol ruso. Simon Cooper le dedicó un capítulo en su celebrado libro Fútbol contra el enemigo... ...y Robert Edelman relató su atropellada vida en una historia del fútbol del pueblo. Starostin aprovechó el fútbol para vivir la noche y la alta sociedad. Eran conocidos sus lujos cuando Stalin llegó al poder y comenzó la colectivización. El Spartak le había hecho demasiado famoso. Tanto que en 1936 disputó un partido en la Plaza Roja, ante el líder supremo. El partido no tuvo tiempo oficial, sino que duró lo que Stalin se mantuvo entretenido con el espectáculo. El Spartak era el mejor equipo y el más querido. Sus hinchas se metían en líos porque aprovechaban los partidos contra el Dinamo, el equipo de la policía política para insultar a espías y polis con la excusa del balón. En 1939, el Spartak ganó la Copa, la más extraña que se recuerda. En semifinales eliminaron al Dinamo con polémica en el gol decisivo. Beria, la mano derecha de Stalin, montó en cólera y ordenó repetir el encuentro, aunque para entonces el Spartak había ganado ya la final. El partido se repitió, sí, y ganó el Spartak, con los hermanos Starostin como grandes figuras. El 20 de marzo de 1942, los cuatro hermanos fueron detenidos y encerrados. Casi todos pasaron años en Siberia. Nicolai viajó por todo el archipiélago Gulag, desde Vladivostok hasta Crimea. Pasó hambre y torturas, pero siempre terminaba encontrando su pequeño privilegio como recluso porque siempre le pedían que entrenara al equipo local. Y todos se llamaban Dinamo, por supuesto. Incluso el hijo de Stalin, Vasily, lo tomó bajo su protección y lo llevó con él en sus desvaríos alcohólicos por todo el París... compartiendo incluso la cama. En 1953 murió Stalin y Beria fue ejecutado inmediatamente. Nikolai Starostin recobró la libertad y volvió a Moscú y al fútbol y a su Spartak. Fue presidente del club hasta 1994, cuando tenía 91 años. Hoy una estatua suya hojea un periódico junto al Estadio Nacional de Luzniki, en Moscú, y una más cálida y personal, de pie mirando al césped junto a sus hermanos, decora una banda del Estadio del Spartak, el club del pueblo que él construyó, contra el poder ruso.
1: ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina... No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
7: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca... A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es Alquiler Seguro,
3: protección a propietarios.
1: En Onda Cero, La Cultureta, Rubén Amón.
2: ¿Es El Padrino la mejor película de todos los tiempos? No os pido que respondáis, tranquilos. No os pido que respondáis la pregunta. Ya sé que no os gustan ni las listas ni los concursos. A Willy, y a mí me A un mí poco me encantan más, las listas. Acabo de decirlo. Pero. Un día os voy a dar una copia de guión para que... Hasta las de las compras Que siempre se me olvidan en casa Hasta las de la compra Bien, empieza fuerte Empieza fuerte la apuesta por el doble programa Pero insisto con la pregunta Con la pregunta, insisto ¿Es El Padrino la mejor película de todos los tiempos? Buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco
7: respeto? Si hubieras mantenido mi amistad Los que maltrataron a tu hija Lo habrían pagado con creces Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. ¿Amigos? ¿Padrino? Bien. Algún día... Y ese día puede que no llegue. Acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo. Acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias, padrino. Prego. Que se encargue de esto, Clemenza. ...con gente de mucha confianza... ...que no se me entusiasme... ...porque no somos asesinos... ...a pesar de lo que diga ese funerario.
2: No os he puesto la versión original... ...porque me parece a mí... ...que los tertulianos más veteranos... ...de este programa... ...que no son ni Isabel ni Sergio... ...descubrimos El Padrino... ...casi siempre en la sí. versión doblada... ...no estaba tan consolidada... ...como ahora... ...la opinión... ...ni el criterio de la versión original... ...y hemos incorporado a nuestro repertorio las frases célebres en español. Por ejemplo...
7: He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos eh, de los poderosos. Contigo tenía otros proyectos, Michael... Pensaba que
2: día. Bueno, cumple 50 años la película y algunos sí habíamos nacido. No lo digo con victimismo, sino con el orgullo de haber conocido, a diferencia de Isabel y de Sergio, una época de la cultura extraordinaria. Bueno,
3: Rosa no sabemos, por no sabemos verdad.
2: Y de poder idealizarla... Rosas eternas. ...sin peligros. Yo
1: nací cuando estrenaron el... <risa> <risa> ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: Bueno, ahora que los cines <risa> están de nuevo El Padrino su versión restaurada remasterizada 4K Sabemos que la película de Francis Ford Coppola no va a decepcionarnos pese a la crítica que ha aparecido en algún medio británico. De otra manera, no nos preguntaríamos si acaso, si acaso es la mejor película de todos los tiempos. Y digo que no quiero una respuesta afirmativa. Lo que sí os digo es que la pregunta es perfectamente legítima y que son muy pocas las obras maestras del cine que pueden colocarse entre las interrogantes. Habrá que reconocer los méritos de Mario Puzo, la novela que Coppola convirtió en este hito narrativo, y habrá que mencionar la repercusión de la banda sonora, hoy Cultureta ya lo hemos dicho, celebramos sesión doble en el programa. Primero el Padrino y después Cabare, porque se estrenaron el mismo año. Y porque no está claro cuál de las dos es realmente la película musical. No sé si me explico. Nino Rota, ya lo habéis escuchado. La referencia atmosférica de una película cuyo principal problema para vosotros, queridos tertulianos, consiste precisamente en aportar alguna novedad cuando No en el peligro de trivializarla y de reducirla Más aún con el padrino se define en términos hiperbólicos Empezamos por la duración, 177 minutos Por la idea de doblarla en latín Como si fuera la manera de garantizar su posición en la historia El deslumbrante reparto, reconocido y reconocible en el Oscar que ganó Marlon Brando Lo hemos escuchado antes, bueno, hemos escuchado al que lo dobló proliferaron las nominaciones, claro pero no tanto las estatuillas, mejor película de acuerdo y mejor guión adaptado y ya ni siquiera la banda sonora ni el honor al mejor director porque el premio lo recogió Bofos con los méritos de Cabaret, hablaremos de él luego lo hacemos ahora del padrino como si fuera nuestra referencia generacional, es así creo que nos une a todos y como si la onda expansiva de este prodigio cinematográfico finalizara también o fertilizara en la obra maestra del padrino segunda parte Igual es esta la mejor película de todos los tiempos. Tanto vale una entrega como la otra para reconocer la cima de la película de la mafia y la influencia misma en la historia del cine por su estructura narrativa y porque tanto se la compara con un cuadro expresionista de Caravaggio como se la vincula a una tragedia del teatro griego puede decirse todo del padrino y lo contrario. Se puede decir, por ejemplo, que la película de Coppola inspiró Star Wars o la guerra de las Galaxias, como decíamos antes. Y se puede hablar no ya de la influencia de la mafia en el padrino, sino de la influencia del padrino en la mafia, hasta el extremo de que los capos sicilianos encontraron en la dinastía de Corleone una imaginería, un código de conducta y una supuesta legitimidad. Corleone, es un municipio siciliano que existe de verdad. Que Willy y yo hemos frecuentado, ¿verdad, Guillermo? Sí. Y que representas todo. tres veces en Corleón.
3: <risa> la batallita pat- es de la Mili. estado más Luego que las contraste. O sea, no. Ninguno de los dos habéis hecho la Mili, ¿verdad? Y que
2: re- en absoluto. Y que no, Pero hemos hecho la guerra. Y pero hemos ¿sí? hecho la guerra. Pero, pero batallitas. Hablemos, tenéis. Guillermo, tú y yo. Hablemos de nuestras cochas. Y hablemos de. Que Corleón. de
1: la puta Mili. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Guillermo, de aquel bar?
2: Ese bar, ese bar se llamaba Frajito el Central Bar de Corleone <risa> y sorprende a sus clientes porque hay un licor que se llama El Padrino y porque hay un limonchelo que se llama Don Vito Corleone. Las paredes del local están además cubiertas con escenas de la película de Coppola. Incluso el propietario tiene colgado el cartel original de Caballería Rusticana, sobrenombre de la ópera de mascañ Todos en Pie, que introduce la brutal Eucaristía en el desenlace del Padrino, tercera parte. No vamos a hablar de la tercera entrega, sino de la primera, un desafío ya digo que os obliga a tertulianos a ciertas originalidades, a despojaos de los clichés, de los tópicos y no abuséis, por favor, de las experiencias personales, en plan, como dicen los jóvenes, en plan plan el padrino y yo.
6: Voy hacer una pregunta a los contertulias. Sí, ¿Cuál es, cuál Adelante, es, adelante, compañero. ¿Cuál es vuestra frase favorita? La mía, Luca Brasi, duerme con los <risa> peces. Ah, yo, la
4: tengo, yo, obviamente. Yo,
3: clara, yo la tengo clara. ¿Cuál? Deja la pistola, coge los canolis?
4: Coge
5: canolis? <risa> Yo La uso mucho, hace tres semanas creo que la... ¿La, ¿Que la usaste? ¿no? ¿Tuya, rosa? no sé qué, porque la digo todo el tiempo. ¡Maldavín! <risa>
2: Bueno, espero Oye, que este pero no sea. Se
5: utiliza para yo la, el yo la club. de. de, de deja, deja la pistola y coger Canoli es que, porque hombre. creo que establece las prioridades. Además, es una, es una frase improvisada del, del no. actor que hace de Clemenza. Como que, muchas otras. Que como muchas otras porque sí. otra, es, es dificilísimo hablar del padrino sin entrar Exacto. en las historias de siempre. Pero,
3: pero podemos empezar podemos, abogando porque ¿por se abogamos? suprima la versión doblada. Porque eh, todo el trabajo interpretativo Oye, de Marlon no, Brando. Se, se, eh, siempre, todo se tra- ¿Quién, ¿Quién lo que se que pierde no, no es que se pierde es que se transforma a en Francisco, el señor.
1: Francisco Sánchez.
3: Pues Francisco ¿Cómo? Sánchez transforma todo el trabajo interpretativo. Parece
1: que me invento el nombre, pero
5: no.
3: Paco Paco, Paco, Paco Sánchez. Paco Sánchez. Ta- transforma todo el trabajo interpretativo de, de, de Marlon Brando en, una, en un episodio de estreñimiento. <risa> Yo
5: quería, a pesar de la. <risa> de la, de la Vamos de la... a pasar a acabar. A pesar de la prohibición Con
6: un yogur de estos
5: de... <risa> de... <risa> Del amado líder eh, Voy a empezar con una anécdota familiar Porque esto va de familia Entonces, al final, ¿Sí? todo se remita a lo mismo para, También para someterlo a vuestro criterio adelante, adelante, Es una anécdota que cuento mucho Probablemente os la habré contado, pero la vais a escuchar igual sí, Estaba en unas navidades con mi padre y una de mis hermanas de En cosa. Navidad, el día de, na... de Nochebuena por la noche Y ponían el padrino Y como cuando ponen el padrino en la tele, el padrino se ve. O sea, tú te encuentras con el padrino en la tele, el padrino se ve, se para todo y uno se pone a ver el padrino. Y mi madre pasaba por allí, empezó a escuchar la música de Nino Rota, nos vio pegados a la tele y dijo, pero otra vez vais a ver esto. Esto no es una película, esto es una religión. Y tenía toda la razón, razón, porque si atendemos, atendemos al padrino, el padrino es una obra que bien podría ser las Sagradas Escrituras del siglo XX, porque además altera completamente los términos fundamentales de respeto. Espérate, respeto, lealtad, familia, amistad, honor. A partir de aquí, nada vuelve a ser igual. Tú no puedes decir... Un hombre que no está con su familia no es un hombre verdad, sin remitir a esto, sin alterar sí. y sin darle una profundidad irónica de segundas, de, 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 digamos, de segundas eh, eh, entendidos y sobreentendidos a partir de esas afirmaciones que es lo que se ha fundamentado eh, digamos, la, 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 el principio del siglo XX, sobre todo de la posguerra. O sea, o sea, Por de... eso
2: mencionaba la idea de que la, la influencia que ejerce el padrino en la mafia y no al el... revés.
5: Total, <risa> como pasó, ¿Cómo <risa> pasó es... con Gomorra de. Pues, sí. Toda la simbología, eh, porque hay muchísimo mito a partir de los peces que decía antes Willy, a partir de las naranjas, sí, de toda las esa simbología está no por todas partes, pero tú ves naranjas cayendo... Y, 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 te, y piensas que se va a morir a alguien inmediatamente después, pues, o sea, es como, o que van a empezar a pegar tiros. Muy ha bien. alterado nuestra percepción de todo. Tiene su liturgia, tiene su, su, sus oraciones, tiene su, su, además es un, es un lugar común, es una iglesia común en la que todos nos reconocemos. Prueba a ir a un bautizo... Mm-hmm. Y no acordarte de Michael Correga es imposible ir a un bautizo y no estar todo el rato dándose codazos. Cuando todo te hacen, el mundo. Las preguntas Cuando te hacen la pregunta, renuncias a hasta Satanás. Todo el mundo se salió sí, yo que, y estamos no pienso, todos ¿eh? pensando en lo mismo. <risa> claro. Claro. Que, pues, no? Pero esa
3: gente no nos interesa. <risa>
1: no, pero, pero es como si no fuéramos que, eh, católicos de, de toda la vida. No, Así, pero son preguntas que Rosa, tenemos lo alt- eh, lo ap- en la cabeza antes que. De oír a lo ha alterado al y
5: además eh, crea acólitos en su propuesta estética eh, y, y, y a partir de ahí se, se, se desarrolla una nueva manera de hacer cine y todo viene del padrino y de contar las historias, sí. las historias de empresa son el padrino, o sea Accession vuelve a ser el padrino de Shakespeare, pero es el padrino también, o sea, sí. está, todo pasa por ahí cualquier historia que tenga que ver con familia, con empresa, con política, todo pasa por el padrino, y el padrino además es una película imposible porque tú puedes decir el mérito es de Mario Puzo o puede ser de, de Coppola, que es la confluencia. Hace poco leía a un, alguien que decía que era, esta era una película hecha por un estudiante de cine eh, a partir de una novela de un tipo fracasado que estaba hartándose en, en un sofá diciendo mi vida ha terminado y ya no voy a tener ninguna opción, y un, y un picha brava de Hollywood que de alguna manera se concilia ahí todo, que son Robert Evans, Mario Puzzo y, 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 y Coppola con un montón de amigos. Es una película de gran presupuesto en manos de un chaval que quiere... Hacerlo todo como si le hubiera dado a un juguete carísimo. Y y, y no sería la película que un tío como Coppola, que estaba haciendo chifladuras como yo en mi corazón, que va a hacer THX, que, que va a hacer Corazonada, que va a hacer la conversación, que su cine va por otro lado. Y todo eso, sin embargo, siendo la película probablemente absolutamente clásica y canónica en mitad del cine de los 70, que es la revolución del cine y el cambio completo lo incorpora todo, todo el cambio del ah. cine, de, de, digamos, el nuevo cine americano, está en El Padrino. Pero a todo. pesar de ser una película fundamentalista. No excelente,
1: lo duda, duda, eh, no excelente lo,
2: ponencia de Isabel, eh, claro, excelente no, ponencia. No, lo, no
5: lo duda... No lo duda
1: nadie. De hecho, en los años 70 se produce ese gran cambio que, que trae también... Eh, el padrino y ese momento de de Marguerite Yusenar, de los dioses habían muerto y todavía no han venido los otros, ¿no? Y entonces, en en los años 70, yo soy partidaria de decir que se acaba el cine clásico con el padrino y con Tiburón. Y a partir de ahí, es otro cine... Me, mejor, peor, no digo, que, todos, no haya película, Polansi, Jalani, no digo que no haya películas buenas, pero yo creo que el cine clásico se acaba en los 70 con El Padrino y con, el, y con, eh, y con Tiburón. Y, y eso que preguntaba antes Rubén, si es la mejor película y la historia del cine, eh, vamos a remitirnos a la lista del American Film Institute. El American Film Institute lleva años que si eh, Ciudadano Kane, que si hay Vértigo creo que la lista no se hace desde 2007 yo creo que cuando se vuelva a hacer la lista la primera ya, el padrino que lleva en el 2, en el 3 durante, durante muchos años, pero va a ser el padrino votas
3: tú, Rosa? No, momento?
1: yo no voy a votar pero, <risa> pero, pero eh, lo, lo he hablado con Garci y entonces eh, es por la generación por el cambio sí, generacional eso ¿no? es es
3: una...
2: decir, el cambio
1: generacional eso va a hacer es que el padrino que el padrino sea la mejor película de la historia del cine Una cosa con respecto a, lo,
5: a los amigos, o sea, es que toda la pandilla, yo me he traído el libro de Walter Murch con Michael Ondaatje, Walter Murch tiene publicado eh, varios libros, pero este, este me gusta en especial Walter Murch era otro de los colegas de universidad como era George Lucas, como eran eh, todos los, de la, los de la pandilla por generación que son amigos de, de Coppola y contribuyen. Es que la intimidad y, la, y, la, y, la, y cómo se permea la, el, el talento de unos y otros, luego tú dices la influencia en Star Wars la mujer de George Lucas en el momento la tía sí. que estaba editando las pruebas de cámara, de no to- la- los, las chor- chorrocientas pruebas de cámara que hicieron a todos los actores y uno de los comentarios que ha pasado a la historia es cuando le dijo a a Coppola, que tenía que insistir porque Coppola estaba empeñado en Al Pacino y la Paramount no lo quería y la la mujer de Lucas le decía no, no, tienes que coger a este muchacho este muchacho te desnuda con la mirada el resto no vale para nada y es este y no lo quería la Paramount o sea que incluso en esa relación familiar de todos estaban haciendo de todos y todos contribuían, Walter Murch yo creo que no Oye. tiene ni crédito aquí, es, un, es el, el diseñador de, de Sonido del Padrino. Eh, o sea, todos tampoco contribuyen, está tampoco ¿no? está acreditado y están todo el rato allí en la sala de edición, en el rodaje, participando, aportando, o sea, que es, y es un, efe, un, un esfuerzo colaborativo que propicia Coppola en esa Una, idea de familia de, 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 de de Copola, Antes de
1: que ¿también? sigáis con cosas importantes, quiero que, que se me ha olvidado re, reivindicar a, a, a Paco Sánchez, al doblador, que no sí. era un doblador cualquiera. <ríe> Es decir, el doblador también de Charles Lawton en, en Testigo de Cargo es el doblador de Clark Gable en la segunda ve- versión de, de Mogambo y era un tipo que además formaba parte de la industria del doblaje y que también hacía de a mayordomo en Heidi cuando Heidi se va a Frankfurt. Eh, es decir, que, que Me parece una, un personaje a reivindicar y, y aunque la gente está acostumbrada ahora a escuchar versiones originales y a escuchar a, a Marlon Brando, me parece que Paco Sánchez merece un recuerdo y no... Sí, yo creo un
7: saludo, un Paco Sánchez. Yo creo que un Creo que es un estupendo doblaje, la
3: verdad. A ver, eh, eh, da muestra lo que planteaba Isabel de... de, creo que habla también de de un montón de casualidades felices, que es como surgen los milagros. Y creo que da la medida enorme de cómo eh, ese milagro Está, ha estado a punto de irse a pique y de no ser la película que podía haber sido hay en, en todo lo que todas las historias que se saben de, 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 de alrededor y de, de la producción una de ellas por ejemplo que Elvis Presley se postuló para ser eh, Billy
5: Fontaine no, no <risa> para
3: ser Michael Corleone que él vale. quería ser Michael Corleone pero llegó a hacer una audición para interpretar a Tom Hagen o sea, estuvo, o sea tú imagínate sí. cómo podía haber sido eso que hubieran movido hilos que hubiera Mira, entonces, además él tal,
5: quería agarrar Querían y a Ryan 70. O'Neill y querían, y querían a Robert Redford ¿eh? para claro. hacer de okay. Pero tú
3: imagínate sí, cómo... Y eso son cuestiones de decisiones de, de un minuto, de casualidades, de cosas. Entonces, eh, toda, toda, toda esa casualidad feliz que emerge en el milagro de... De Ana Sullivan? del <risa>
5: <risa> <risa> Un recuerdo para Bancroft, ya que estamos. <risa>
3: en, el, en, el, en el milagro de, del padrino es lo que hace que el padrino sea tan grande y, ese, y esa referencia. Y el, y el final de muchas cosas. Porque yo creo que... Le sucede a, al padrino lo que le sucede eh, lo que le sucedía a Shakespeare, que es el gran referente y, uh-huh. y, y cómo se puede interpretar, que es después de ello no, ya no puedes hacer nada. O sea, termina. Es verdad que termina el cine ahí. Uh-huh. O sea, no es que termine, no es que no sigan a, eh, siga habiendo eh, directores de cine, no siga habiendo una historia, pero ha terminado una historia. Ya, ya es insuperable, es, algo, es una referencia tan, tan monumental. Eh, recoge tantas cosas eh, de todo lo que significa todo ese arte, lo, lo eleva a, a tal categoría, que ya eh, es imposible seguir a partir de ahí. Pero una, una, una observación a esto. ¿Entendéis entonces que El Padrino
2: 2 en realidad sigue siendo la inercia de esa película? Porque dice sí. no se puede hacer nada sí, y, sí, sí, y sí. va Coppola y hace la segunda parte y y nos encontramos otra vez ante otro prodigio no, cinematográfico. Es que no se puede hacer nada, pero abre ese pero universo. universo. Que, 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 que además a ver, a ver. digo, digo si consideráis que, es que Tú dices hemos llegado a una cima, pero es que después a mí de la cima gusta incluso más llega este repente, a mí el 2 incluso me gusta más que además sí que arrasan los Oscar y está llevando llevándose incluso, todo, ¿no? O sea sí. que incluso se
3: pueden hacer películas mejores que el padrino. Y se respecto al hecho de que es el propio Coppola quien se da respuesta a sí mismo con otro prodigio, ¿eh? Claro, porque, porque porque le ha abierto, le ha abierto aquello de la misma forma, de la misma forma que Shakespeare no termina en Hamlet. Yo decir. Pero tú, es una cons- es, es una, sí, de es, una universo. Sí. es una inercia que, que, que se impone, la, y la impone el éxito de la película y le impone muchísimas cosas. ¿no? Con mayor para, comodidad y con... Porque al principio no figura, estaba planteado claro. que fuera no, un Con toda ojalá. la
1: seguridad del
5: mundo para era, hacer la película. Era
3: una historia que terminaba, era la historia de Michael Corleone, de la, de la transformación en Darth Vader, de, de, de Michael Corleone. De una transformación es el muy,
5: Breaking Bad de Michael Corleone. Está pero claro. muy
3: sutil, porque fíjate que todos, eh, todas las historias parecidas de, de, de seducción por el mal, de, de cómo alguien asume su destino, que es un una, es un, un esquema de que tragedia que Yo creo que nunca griega. estuvo
5: po- puesto en duda. Quiero decir que ya con el dilema de Michael Corleone, que muchas veces se dice... Michael Corleone está Michael Corleone", siempre. Eso te iba a decir. ¿Tiene un, o sea Michael Corleone es el, es el fatum por Antormacia, o sea, en ningún caso se va a escapar. Pero, y saber y que se, se de, ve, que se ve en, la
3: boda, en la boda, cuando llega es. eh, con Diane Keaton, con su novia que, y, y tienen la primera conversación que le dice, ¿quién es Luca Brasi? ¿Quién es, es, Luca, Brasi? Sí, ¿Quién sí, es sí. Luca Brasi? ¿Quién es ese señor tan gracioso? ¿Quién es ese señor tan gracioso que está dice tan que nervioso? es el señor que, que da no, miedo. No, Creepy, Pero creepy, pero porque le... Porque acojona. No, no porque acojona, porque Luca Brasi es un señor patético, ese señor que está ahí hablando solo, pero no le parece... Es imponente, eh, le, le, y entonces le explica quién es Luca Brasi y lo que ha hecho Luca Brasi por el, el cantante que viene a la, a la boda ¿no? y, le, y le explica y se lo de, explica mirándose a los, ojos, a los ojos con una sobriedad dice que, ¿cómo, cómo consiguió que firmara el contrato y dice pues le puso, le puso una pistola en la cabeza y así cambió que Es las la frase cosas. que se
5: va a estar repitiendo todo el rato en toda en, la película. Entonces,
3: entonces, entonces ahí se ve que le está esa diciendo Mira, esto es lo que hay, le está diciendo ella, esto es lo que hay, esta es mi familia. Yo lo acepto. No, no, me ve, no me ves que yo tenga un conflicto con ellos. Yo estoy aquí. Pero esa, a, he venido y esa, entonces, ese, ese destino ese destino lo está eh, asumiendo desde el principio, pero sí que hay una transformación. Sí que hay una transformación porque, porque el destino, eh, el, el, el don ha decidido otra cosa para él. quiero decir, ahí eh, han decidido que él va a ser el que va a llevar a la familia por otros sitios y al final lo, lo que hace es otra cosa, no asume. Pero... La transformación sutil de, de Michael Corleone no tiene un igual en otras transformaciones, desde luego no en la de Darth Vader, que necesita la máscara, y tampoco en la, en la de Breaking Bad, que también necesita una máscara, que necesita raparse el pelo, necesita. hay una transformación física, aquí la transformación moral solo se ve en, en, en rasgos sutilísimos de la interpretación de Michael Corleone pero no le tienes que poner un sombrero no le tienes que poner una máscara ni una cicatriz
5: pero lo que voy es que tampoco le tienes que forzar la bisoñez que es, que es, que es la, ese equilibrio que los, los ejecutivos de la Paramount echaban en cara de este tío es un cara de palo no, tiene, no está dando matices es, es completamente falso si atendemos a la evolución de Michael Corleone lo que tú ves es que el lagonismo que aporta desde el principio a la interpretación eh, al Pacino hace que el, eh, la, la evolución sea sutil y coherente, y no necesitas poner a un niño que, no, que está intentando luchar contra su destino, sino es una persona que, en cierta medida, viene ya entrenada y está, acepta, está en el proceso de, de asumir que eso es lo que le va a tocar. Es decir, no, no hay ninguna duda sobre qué es lo que le va a tocar en un momento. Desde luego, en su, no parece que él, tiene su padre más empeño en que no siga ese, ese proceso claro, que, él, es la historia, que él, que ya viene, la, viene la, la... de la guerra y viene de un proceso de maduración que es yo ya me he hecho adulto. No soy un crío. Pero, esa es pero la, la duda tiene, la tienen los productores cuando claro. ven
1: la escena de la boda no sé si y dicen: Este sí, tío no sirve. Pero cuando ven la escena del asesinato en el restaurante, dicen: Sí, sí. Claro, pero
6: esa es toda la historia del padrino. O sea, el, digamos, el, el padrino uno y, 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 eh, empieza con una frase: de, Yo creo en América. Y el Padrino 2 es la, la historia de la, de la de la inmigración, de cómo se forja América, ¿no? Y, es, y yo creo que eso es una... Por eso una, el Padrino es un western, también. <risa> <risa> y, es, y es una <risa> visión muy... Es y,
1: claro, y es una visión es
6: un western, muy muy interesante de la historia de la historia americana, porque todo gira en torno a la respectabilidad, ¿no? La lucha por la respectabilidad, que yo creo que, que el Padrino 3... Eh, mi, mi, mi anécdota personal con el Padrino es que una vez entrevisté a Nora Efron y le pregunté por Nicolás Pilegui, que era su, su, su marido, que es un gran experto en la mafia y el guionista de uno de los muestros <ríe> sí, y de Casino. Claro. Y entonces, eh, no sé por qué me contó que su plan de Navidad era ver el Padrino 1 y su plan de fin de año era ver el Padrino 2. Y le dije, ¿el Padrino 3? Dijeron, Puf, esa no nos gusta. Y estoy bastante de acuerdo porque um, lo que es más sutil en el Padrino 1 y en el Padrino 2… Es que la es ese, interpretación
5: de Al Pacino, Exactamente. Que, es,
6: que, es que es ese viaje de… de eh, la lucha por la responsabilidad que nunca que nunca se consigue o sea la, la que también incluso se podía interpretar como la lucha por la integración en la sociedad estadounidense que nunca te acoge del todo sí, y que sí. siempre y que siempre te deja fuera y que siempre te marcas como te, te deja como un italiano yo, yo creo que lo he contado alguna vez le, leí hace unos años en New York Times un artículo muy divertido que se si, tituló algo así cuando, cuando los italianos eran 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 considerados como los negros claro sí. porque no quini, se les consideraba los, ¿no? los, los chiles, también macarrones porque se les consideraba como que no eran americanos la palabra Kini
5: está todo el rato en en la versión original que se traduce como macarrón pero que es muchísimo más racial y mucho más ofensivo hemos
2: puesto ese pasaje en el que eh, el padrino le dice a Michael Corleone habíamos pensado en ti
1: como gobernador como gobernador
2: gobernador, como una figura institucional
6: Y, y no nos
2: sacas de remedio que, que seas un criminal o claro, la, familia. Como la, la familia.
6: Y en el Padrino 2, cuando llega el, el, el senador de, de Nevada que asiste a. que es, es, no, es bautizo boda en el, lo del Padrino 2, y, sí, le, y le dice: sí. me, 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 o sea, me, os desprecio, en privado le dice: sois sí. asquerosos, ¿qué, ¿qué os habéis creído? Que podéis venir aquí y quitarnos a nosotros. Y eso es uno de los grandes temas del Padrino. Sí. Y luego es, es verdad que es el interesante la, el... la relación r- real con la mafia. ¿no? Eh, ah, sí. eh, tra- transcurren los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y era cuando se negaba la misma existencia de la mafia. Una de las obsesiones de Edward Hoover era que la mafia no existía, que el problema era el comunismo, y que no tenían que perseguir a la mafia, y eso no se produce hasta la cumbre de los apalaches, sí. que es cuando por casualidad el FBI interviene, pero se equivocan, intervienen y, 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 y descubren una gran cumbre de mafiosos, y es cuando se conocen las, las familias bien que bien dominan el
2: mundo. ¿no? En esta anécdota que compartimos, Perdona, vosotros sí. en, vale. en Corleone, ¿no? Recuerda sí. que, que estábamos en... Que, el bar central estamos de en el bar
6: central de
5: pareció
2: de, de, Franco City por favor, gracias escuchar la anécdota de Corleone favor,
6: a, a, habíamos acudido como enviados especiales sí, porque habían cuento. capturado a, a, a Provenzano que es el último gran jefe de la mafia sí. de la mafia de, de, de la mafia siciliana que vivía en, en una chabola de los alrededores Hola. de Corleone sí, porque y, la serpiente es un animal de territorio corleone, corleone, ¿no? corleone era mucho más pequeño que entonces y entonces estábamos le estábamos Preguntando, preguntando al, al señor del, 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 del bar sobre la mafia no sé qué sí. y el tipo dice la mafia no existe y en ese momento le llaman al móvil y suena la música de Nino Rota de Padrino sí, que era como, como un chiste y, y el contaba que, que yo un po- poco po-
5: de Yanuchi esto ¿eh? por, por, es volví
6: Yaluchi. a Corleone y me tiré una semana para hacer un gran reportaje sí. sobre el, el semanal y entonces estábamos hablando con uno de los líderes antimafia un chaval joven que, que cultivaba la tierra liberada de la mafia haciendo sí. unos espaguetes que se llaman Terra Libera, que se comprar en los supermercados de España, de de Italia, y en un momento dado estamos en un restaurante de Corleone comiendo una pasta deliciosa de de hinojo con con pez espada y entran unas personas sí, se sientan es. en una mesa al fondo y el tío nos dice muy serio, esto de lo que estamos hablando ya no vamos a hablar más y si miráis a la mesa, al fondo de la sala, os mato, y era como vale, o sea que esta peña existe y, y, sí, y, y a mí me gustan
3: muchas sí, sí. anécdotas que quería, a, la a la audiencia de la cosa, cultureta eh. también porque <risa> las he escuchado muchas veces las,
5: a ver, quería, quería, veces. quería
3: es, entre
6: la quería anécdota volver, y
3: la chapa, la cultureta
2: bueno. ¿no? quería volver bueno, a en esto el tema respecto de la porque he convocado esta anécdota, porque ha hecho Guilherme. Sí. El momento en que la mafia pasa de no existir a existir. No existir a
6: existir y a convertirse es. en las, las cinco familias, no, 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 que es
1: la, un poco cuando de, se estrena El hecho, Padrino. De hecho, menos. la novela eso de Mario es. Puzo se llamaba La Mafia. La, se la mafia. Sí. Sí. Se sí. cuando cuando John el Colombo, jefazo. que era el jefazo de la esa que tenía una liga por los derechos de los italianos que, que para tiene, quitar los estereotipos, le sí. dejaron leer. Sí, sí. Eh, muy gracioso eso. O mafiosos. Entonces Rudy, el productor, le dejó leer el guión. Es
3: que tenía en un lobby, la mafia, eh, claro, que, era, que era la, sí. Asociación, sí. la, claro. la asociación Italoamericana claro, de los Derechos Civiles. Ese, sí, sí. Esto dicho, es muy interesante. ¿eh? Y
1: entonces le dejaron leer el, el guión y le dijo mira mira que no no hay ningún problema tal y dice bueno que no se nombre en ningún momento la mafia o mafioso y de, y de hecho contrataron algunos extras que eran, cosa nuestra tampoco que, se puede claro, que eran que eran sí. mafiosos hay muchos extras que son mafiosos y luego le hicieron una proyección especial del estreno eso es, eh, es. que llegaron como 100 limusinas a la puerta y uno de los proyeccionistas dijo que no le había dado mil dólares de, 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 de propina <risa> bueno, a eso me mafioso. refiero
2: cuando mencionaba antes la idea de esta película ...como legitimación del mal... Sí. precisamente por su eh, espectáculo estético o sea que a, a través de la de estos falsos principios ¿no? Claro. cuando dice el para, de eso no, no existía no ya eliminat- <risa> <risa> <porque> <risa> eliminat- mi padre
5: mi eso padre es no hace, es más distinto espíritu. mi padre no más distinto sí. que otro p- hombre en, en situación de poder pero es que eso es lo que hace y le es dice y, poder. Y, sí. y le dice que, le dice que, que no, no es un poco eh, eh, infantil eso es un poco naif eso que dices, dice los presidentes y los gobernadores no matan gente y lo termina diciendo no. Ahora sí, claro. naif, que <risa>
3: es que fíjate lo que, lo que hace que <risa> es con el poder es sublimarlo es exactamente lo que hace lo que hace Coppola con, con la mafia no sabemos y lo, y, y lo sabemos porque luego ha habido una tradición de cine mafioso que se remite todo el rato al padrino siempre siempre, siempre y, los, y tenemos los... la serie de los sopranos donde sí, pues, el glamour la misma obsesión pero la misma obsesión, pero el glamour pues desaparece los sí, tres pasos de degradación son
5: uno de los nuestros pero y, no es la caricatura intenta poder ser más es Más la degradación, realista. es el siglo XXI. No, no, no 21. se puede hablar esta tarde, sí, esa claro cultura, sí. esa es mafia. Déjate hablar, te como dices. Estoy intentando entrar.
3: No, déjate de hablar. Nada. El, Oye, el, no, la, la, t- lo Trolear
6: el trolear contertulio es un derecho humano no, es, <risa> voy, a, voy a traer
3: a Luca y, Voy a traer a estaría, lo, lo, sabes, Luca Brasi Luca duerme con los pechos. Lo lo de eh, Guillermo, deja el, deja el micrófono coge los canoli ¿Sí? eh, No, Lo que, lo que sucede eh, es que el retrato de los soprano es más realista en sentido, no, no, es, no, es, no caricaturiza porque sabemos que, que, que el, el mundo de la delincuencia es un mundo chungo que no tiene glamour o sea eh, lo, que, a, lo que hace al, a, al al crear ese atractivo, esa seducción, no esa esa, esa, esa envoltura elegante que le crea eh, cópula es una envoltura evidentemente legitimadora, pero es exactamente lo mismo que ha hecho Shakespeare con eh, todos los tiranos y toda la y, to, y toda la gentuza del poder que de repente se convierten en seres muy inteligentes, en seres refinados, ah, en seres m- y no, muy seductores. A, pro- y, y no a propósito de la, de la herencia, seres... perdona
5: Willy que llevo un rato intentando entrar. Adelante, a propósito de la herencia, eh, Silvio eh, Silvio Dante eh, El el consigliere de Tony Soprano no imita al padrino, imita al padrino 3 o sea, el primer capítulo de Los Soprano arranca con Silvio Dante haciendo, que le piden todos venga, imita, imítalo, imítalo, dice cuando más quería salir, más me metía para adentro, eh, y era que es el padrino 3, no es el padrino uno. y eso es representativo porque la degradación de la propia, no solamente de la familia, sino de las, de las maneras de la representación de la mafia tiene que ver con ese proceso que pasa por la parada de, de uno de los nuestros que tiene también su propio homenaje al padrino o sea, estoy pensando no. ahora mismo en la la, la, los espaguetis, por ejemplo, que es un, el, uno de los homenajes más claros que tiene uno de los nuestros a, al padrino primera parte, la, la, la receta de los espaguetis mm-hmm. con salchicha el, el en el que el pon sorbino que en Paul Sorvino en la cárcel eh, replica, pero está trufada, está, todo, está digamos, está imbricada la, la, la herencia y eso des, des, desemboca después en, en, en Lo Soprano que es que utiliza como biblia y eso dice David Chase eh, uno de los nuestros y el eco de, del Padrino 3 y a propósito del Padrino 3 y volviendo a la idea de la, del cine de autor de los 70 y de la ruptura con, 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 con esto con, la, con el sistema de estudios y, la, y los chicos rebeldes, los chicos de la barba donde hemos hablado de eso hace poco, lo de los chicos de la barba que, 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 esto, que, que estaban intentando ponerle en solfa las, las barbas de la cada uno, cada uno sí, pero hace poco, eh, no, no sé dónde hemos estado comentando lo de los chicos de la barba, que ponían en solfa el sistema de los estudios se sobredimensiona de nuevo la la, el tema de, de la autoría Coppola lo que hace de nuevo es incorporar todo el cine que le gusta o sea le gusta el cine italiano se trae a, a, a los actores de Pasolini y empieza a, no, está Catone, a mirar ahí. está Catone está Visconti por todas partes porque esto es el gato pardo por todas partes eh, viene a trabajar con Roger Corman le gustan las pelis de gánster o sea está todo el cine que le gusta está ahí y al mismo tiempo Eh, como decía antes se va beneficiando de las aportaciones de cada uno y eso también ...vuelvo al Padrino 3... ...es parte de por qué el Padrino 3... ...se considera de alguna manera... ...como un añadido como las películas de Sexo en Nueva York... Es, como, vale, ...es un poco metadona pero la vamos eh, a ver... Es ...pero es película. una degradación... sí ...pero hay, hay elementos que ahondan... ...más allá de la intención de Coppola... ...de hacer una película que tiene sentido... ...que es la coda de Michael Corleone... ...hay que matar a este hombre y hay que terminar su tragedia... ...tiene que terminar con, con su final... ...y con su, la, la, la degradación absoluta de la familia... ...porque él no es su padre... ...y lo ha demostrado en, en su trayectoria... Al final lo que sucede también es que los diferentes implicados aportan cosas que degradan la propia película, entre otros, y esto me duele decirlo, Al Pacino, Al Pacino tiene... El Al de los 70 no es el Al de los 90. El Al de los 90 es el del la de esencia de mujer, el que sí. está todo el rato haciendo, ¡Uah! sabes que parece casi Jim Carrey en momentos determinados. Sí, Por que favor. es diametralmente opuesto al Al de 20 sí, años antes, que el es contenido. el rey de la contención y el, el, el vamos, una, sí. una cosa que es maravillosa. Y eso aporta un abratamiento también del propio personaje que tiene sentido porque Michael Corleone se ha echado a perder, se ha convertido en ese señor caduco, feo y desagradable, que pasa muchas veces: chico con encanto, señor terrible en, en su vejez, pero al mismo tiempo la película también tiene esa parte de pobretona y de falta de, 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 de encanto y de algo elegante que tenía eh, la primera, la primera solo entrega Solo un apunte de lo que hemos hablado antes
3: yo sí, sí, pero, 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 Casale
5: tan, tan, breve, tan breve como yo Casale
3: Déjame si solo, vale. un, solo un apunte Oye, de, lo, de, de, de lo de las relaciones con la mafia Que está el actor Gianni Russo Que interpretaba a Carlo Que se supone, dice la leyenda que fue eh, que, que consiguió el papel por imposiciones, era un tipo que presume sí. de, tener, de tener mucha relación, de estar conectado y sí. que consiguió el papel que no le gustaba a Marlon Brando entonces Marlon Brando decía, este tío no vale, este tío no le cojáis porque se ha colado, y que Marlon Brando no sabía nada de las conexiones con la mafia y dice la leyenda que Jenny Russo, cabreado con Marlon Brando, fue a amenazarle y fue a apuntarle un pollo, tú no sabes con quién estás hablando, van a venir tus, mis amigos y te vas, te vas a cagar si no me cogen el, en el papel en y entonces lo que hizo Marlon Brando creyendo que estaba interpretando dijo no si es, claro, es, claro. es un mafioso serende si es un mafioso <risa> cojonudo contratadle pero la amenaza por lo visto era de verdad
1: que va a haber una miniserie que se llama The Offer sobre la que ha contado Rudy sobre cómo se hace esa primera película de, de Paramount que se estrenará en abril
2: bueno. bueno aprovechamos esta música de desenlace para que nuestros oyentes visiten el ambiguo efectivamente porque a la vuelta tenemos la segunda parte de este programa doble
1: Pero la Cultureta.
2: Bueno, sabéis que la doctrina sinista tiene proscrito que pueda cantarse en sus programas. Y es verdad que la Cultureta es un programa que fundó él, pero ahora forma parte de mis dominios. Por eso voy a abrir el micrófono a la interpretación musical, no la vuestra, desde luego. Sino la de este ilustre barítono porteño. What
9: good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Lo habéis reconocido.
4: Es
2: él, es el Carlos Rodríguez Brown, silenciado como cantante en los programas de Alcina, el protagonista aquí de estos pasajes que evocan Cabaret, y de otras reflexiones con que vamos a empezar la segunda parte de este magnífico programa doble, así que le pregunto al propio al propio Rodríguez Brown, qué recuerda él del estreno, porque estuvo... Allí cuando se... ¿De ¿De la República de Weimar. Deram- Estuvo de, de, en la República de Weimar. Estuvo cuando el estreno del cabaret mm. que sale en la peli, ¿no? Sí, Si nos importa, vamos a escuchar su opinión.
9: Lo recuerdo muy bien, porque lo vi en... Vi la película en Buenos Aires, cuando se estrenó. Y causó un enorme impacto, por lo que significaba, claro. Yo venía de una tradición de que las películas musicales eran películas alegres, con finales felices, aunque pudieran tener alguna alguna crítica, en fin, a a la gente que no innovaba, eso ya desde cantando bajo la lluvia, o existían eh, apariciones políticas, pensemos en los nazis en sonrisas y lágrimas, pero esto era muy distinto. Esto era muy distinto, esto era era otra cosa. Esto más bien bien hilaba con la sacudida que provocó West Side Story, 10 años antes. Ahí tenemos un musical realmente novedoso, que claramente era un musical, pero ahí eh, ni terminaba bien, ni eludía los conflictos sociales. Ahora, Cabaret era era un, un puñetazo, porque lo que hacía era... Todo termina mal El romance termina mal Alemania termina mal Berlín Ese maravilloso Berlín de 1931 Pues termina Termina fatal Y todo esto metido en, una, en, un, en un maravilloso musical Con unos actores y una coreografía sorprendente
2: Bueno Carlos Y antes de que se manifiesten estos sujetos ¿Cómo dirías que ha envejecido la película? Claro que la he vuelto a ver,
9: porque uno no tiene, de, en fin, muy pocas veces tiene una oportunidad de estar en la cultureta, claro, así que obviamente me, me he preparado esta, esta sesión y, y claro, que la, claro que la he vuelto a ver. Lo que he encontrado es que ha envejecido extraordinariamente bien extraordinariamente bien no no, no sería necesario eh, eh, hacer una nueva versión simplemente la, 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 la ves a ver la, la vuelves a ver y, y, y yo me encontré pues como en buenos aires hace 50 años bueno la tenemos catalogada como
2: película musical por
9: antonomasia pero es mucho más no que una película musical por supuesto que es es, es, es un musical evidentemente y por supuesto que tampoco lo es es extraordinario El el tratamiento que hace del fascismo Tú sabes que cuando, cuando, cuando se estrenó En Alemania querían quitarle esa parte escalofriante En donde el bellísimo joven nazi Se pone a cantar Tomorrow belongs to me Y uno tras otro Todos los personajes que están ahí en la cervecería Se ponen de pie y al final solo un viejo aferrado a su jarra de cerveza vacía ve venir el desastre ¿no? y el desastre no fue solo el nazismo con sus ideas totalitarias el desastre fue que todos los, todos, prácticamente todos, muchísimos alemanes les pareció bien les pareció bien porque había que combatir el comunismo les pareció bien porque se defendía la patria y eso la llegada del nazismo se mezcla con toda la película el, la, este, este el trabajo extraordinario de Bob Fosse que mientras están cantando, mientras están bailando están los nazis y los comunistas peleándose, está la violencia y el propio cabaret al principio el dueño cuando ve entrar a un nazi lo echa y al final Después de toda la tragedia, todo lo que. el, 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 el aborto de, de Sally, en fin, de, de, que la ruptura de Romance, todo todo es tremendo. Al final, quien canta la canción de cabaret no es el maestro de ceremonias, canta la propia Sally. Y al final la cámara enfoca al público. Y en el público ya están sentados mm. allí, en el local, los nazis con sus uniformes. Te voy a
2: poner una pregunta a huevo para un capitalista el dinero hace girar el mundo ¿tú crees?
9: <risa> Money makes the world go round qué canción maravillosa el, el, el dinero desde luego tiene una, una posibilidad muy grande y tiene muchas ventajas por eso, por cierto, los estados se lo apropian no sé si habéis notado que desde desde la época de nuestro señor Jesucristo que le pidió que le dieran un denario y le dieron un denario y estaba la cara del César ¿no? siempre estuvo ahí el, el poder sin embargo dentro de la, de la película se transmiten quizá alguna alguna idea equivocada no la idea de que ...de que se pueda hacer todo con el dinero, ¿no? Y, y, y no es verdad, el dinero no, no impidió la, la, la llegada de los dos grandes totalitarismos criminales del siglo XX, ¿no? El comunismo y el nazismo... ...que se llevaron por delante la vida de decenas de millones de trabajadores... ...no, no, el dinero no, no, no impidió eso, desde luego.
2: Bueno, Carlos, desahógate, ya que al Alcina no nos, nos observa... Eh, ...despídenos con otro pasaje de esta película... ...que estamos
9: expectantes. Money makes the world go round, the world go round, the world go round... Money makes the world go round, it makes the world go round...
4: You have to understand the way I am... Mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb. Mine hair. You'll never turn the vinegar to jam mine hair. So I do what I do when I'm through. Then
2: I'm through and I'm through. Toodaloo. Vamos a ver dónde nos propuso este asunto conmemorativa.
1: Sí, eh, cuando salió el Padrino dije, y Cabaret, y de hecho ese año eh, Aquí lo eh, en los Oscars, fue muy... Esto eh, han dicho que el Padrino dos arrasó en los Oscars, pero en los Oscars del 73, que daban la, eh, los, los sí. premios al, al 72, eh, arrasó Cabaret, pero no se llevó la mejor película, sí se llevó el mejor director. Y si se llevó, eh, quiero decir, el mejor director fue Bob Fox, no, no Coppola. El mejor actor sí fue Marlon Brando, pero la mejor actriz sí que fue Laisa Minelli, que ganó el Oscar, que no había ganado su madre. Y es verdad que a mí la parte musical de Cabaret es la que más me gusta. no no y Pese a que esa ese montaje del primer número musical eh, sobre lo que está pasando, lo que ha pasado en Alemania... Eh, yo creo que luego Coppola lo, co- lo copia en el Padrino 3, al final del Padrino 3 y cuando se están intercambiando todas las escenas y todo sí. eso y es una cosa, una cosa fascinante eh, eh, tengo, tengo que recordar también ya que, ya que he dicho lo de los Oscars ¿quiénes eran los presentadores de esa, de esa ceremonia de los Oscars? que eran Carol Burnett, Michael Caine, Charlton Heston y Rock Hudson vaya vaya vaya
5: pacho mira
1: Londo, aprende la banda sonora evidentemente no se la pudo llevar Nino Rota porque fue descalificado porque había eh, parte de esa música se había utilizado y se lo llevó Candilejas, eh, o sea, Chaplin como, como, como músico. Pero eh, eh, Cabaret, el, lo ha dicho el profesor eh, eh, Rodríguez Brown. Eh, eh, no, era, no es un musical feliz, pero es que ahí aprendimos que los musicales no tienen por qué hacerte feliz
4: sí. es decir
1: que puede ser abso- absolutamente, absolutamente triste y luego Laisa Minelli, eh, que yo creo que es desde luego es lo mejor de la película eh, Joel Grey también pero la mejor de la película desde todos los puntos de vista. Eh, fue asesorada por su padre, Vicente Minelli, y le dijo: Me fijo en Marlene Dietrich. Y le, dijo, y le dijo Minelli: No, 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 tienes que fijarte en Luis Brooks. Dice: Fíjate en Luis Brooks, que es el, el, el personaje el, al que, tiene que 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 mirar. Y es verdad que la, la película no ha, no, ha, no ha envejecido en absoluto y que, y que Christopher Iserwood, eh, un par de historias suyas, está basada, está basada en parte en la película, le parecía... Que Mojigata, Minnelli, no, no, que Laisa Minnelli era demasiado buena ¿Sí? para el personaje sí. que él había escrito que era el de Jan Ross, el personaje Sally Bowles está basado en un personaje real que era Jan Ross, que era una cantante mala, cosa que no es Laisa Minnelli, y aquí voy a decir bueno. una de los de, una cosa de la de la abuela, ya que lo decimos vosotros, y yo uno de los momentos <risas> más felices de mi vida ha sido ver a, a Laisa Minnelli ¿No te cantando la viste? En el Conde Duque. ¡Qué Conde suerte! ¡Qué tía, Conde qué suerte! Conde, o sea, es una de, la, de esas experiencias. Y a la Madre cantazo, de, de mi vida. Ya, Y, y como,
3: la vio, como la vio Rosa, el Conde Duque sigue abierto. El Conde Duque
1: está. está debo sí, porque luego los vecinos se empezaron a quejar y había que cortar los espectáculos antes. Sí.
4: Ay, te te quejas de que te No, de verdad la que ese,
1: ese, ese día es de esos momentos felices que dice, estoy viendo. Christopher la Islewood,
5: por cierto, que, lo que decía que la consideraba pacata, es verdad. O sea, al ver el resultado de la. Lo era todavía más el mundo. En el, que, en el que se basa que utilizó sí, sus sí, historias, pero él sí dijo que en la, en la, ese Berlín de, la, de los últimos días de la República de Weimar era muchísimo más libertino, muchísimo más libertario de lo que, de lo que planteaba la peli. Que por otra parte, la, la relación de, de Brian con, con Sally Bowles, de, del bueno, personaje Michael York, le parecía ridículo porque decía: No, no, allí dice yo era maricón del todo, no me fastidies. Mm, o sea, mm. yo sí, no, sí, no, 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 no tenía sexual. ningún tipo de problema. Dice: Sí, yo me acostaba con mis amigos porque me dieran calorcito y poco más, o sea, que no, que le parecía que era, pero es verdad que, que, que Cabaret, en el momento en el que aparece, si es transgresora en ese sentido, pues a pelis no se hacía. o sea, en Hollywood tú no puedes plantear eso, y siendo la peli más conocida y más representativa de lo que engloba todos los, los puntos de, del cine de Bob Fossi y de lo que Fossi aporta al cine, que Bob Fossier es mucho más, eh, ya lo sabemos, pero, pero yo, yo, es verdad que a mí, me, a mí me encanta cabaret. Quizá me guste más Lenny, que ni siquiera es un musical. Hombre, Old Jazz es Y Old Jazz es mucho más Fossi. O sea, claro. Digamos que dentro de la obra de Fossi, aunque cabaret sea la película por la que más se le recuerda, Old eh, Jazz es más subjetivo. ¿Sabes que Dustin Hoffman estuvo en el rodaje? Claro, era un lugar con Sobre todo lo que quería decir es que condensa de alguna manera todos esos elementos que tienen que ver con su vida, como es el, el, la parte de burlesque y de. Y de Cabaret, que es donde él se cría eh, como como niño, los conocimientos que él tiene del musical, y sobre todo una parte que tiene Cabaret, por lo cual sobrevive también, que lo decía también Rodríguez Brown, que tiene que ver con la caricatura, con el humor negro, con el pesimismo y con el cinismo, porque yo no estoy de acuerdo con él en que la la interpretación que haga Cabaret del dinero sea que el dinero lo puede todo, de hecho creo que es muchísimo más cínica en su planteamiento, lo que está diciendo es, eh, están los, los nazis metiéndose hasta la cocina, porque todos estos están preocupados de que vengan los comunistas a, a quitarle las cosas y estamos cantando esto como con una ironía tremenda, con una sorna tremenda encima del escenario. Bueno, y está... un,
6: Uno de los personajes principales es una judía que tiene todo el dinero. Sí. Del Efectivamente, mundo pero que que, quiero este, decir ella no, pero, que, pero el que, la, que, sabe que no creo que, no va que la canción de
5: tenga una voluntad de, de sublimación del hecho del que el dinero, igual que la relación con el varón eh, es, 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 es agridulce y tiene su moraleja en el sentido de el que, como decía, como decía mi, mi abuelo, el que va por vino, el que va como era el, el que el que va por vino paga el vino y, y bueno no, no me acuerdo bueno <risa> aquello bueno el caso es que quedado, el que se junta con bien, ricos no, el que genial. se junta el que se junta con ricos va por vino eh, va, eh, va por vino y lo paga o algo así no, no me acuerdo con el dicho pero el caso es que al sí, final termina esa? el vino tranquila estaba intentando poner la cosa paga el vino paga el vino y va por él paga el vino y va por él paga el vino y va por él ya se la pase a ver sí pero no termino termino creo que la plantea
6: hoy está más mandona que eso o sea, que, o sea, no, pero
5: es que si no, hay hay manera de hablar aquí. Y,
3: no si no hay que, pero hablar. Si, pero si, no, si, no has parado, si no has parado.
5: Termino. Creo que el planteamiento es mucho más eh, ambiguo. Es mucho más ambiguo y es eh, mucho más lúdico. Es una película libertina. Hasta, hasta el final, incluso en ese plano final que te, que te destroza, es una película que es que es, es, un, es una cachondada.
3: Uno de los reproches, aparte de, de, de considerar una, una película pacata, eh, uno de los reproches que le hacía Iserwood, era que, que, que glamurizaba, y esto entronca en con lo del Padrino, que, que daba una versión demasiado eh, glamurosa de la República de los años de, de Weimar y que no se veía realmente la miseria, el hambre que, que estaba por todas partes y que... Y, que, Eso es verdad. y, y, y esa crudeza, ¿no? Sí. Le reprochaba que no fuera una película tan cruda y que al final presentara una, una visión eh, demasiado casi, ca, casi, casi idealizada de Disney de, de lo que era esa ese holgorio y de que en realidad era una huida hacia adelante, una huida hacia adelante de una situación desesperada y que no aparece, dice que lo que ibas viendo era gente que estaba en los huesos, esquelética, que, que no podía sí. pagar nada, y con niños eh, muriéndose de hambre por las por las calles y demás, y eso no está en la, en la película, ¿no? Eso dice Disherwood. Y es un reproche que le hace también eh, Jen Ross, que es la... Sí. la Sally Ball. Eh, la la Sally Ball. Ball. Se quejó porque, fíjate, bueno, hay una, una cosa que dicen eh, es de estas leyendas... Que Bowl se es que, por Paul Balls. No, que, que, que Lisa Minnelli <risa> puso, quiso, un puso un anuncio para ese? buscar a Sally a, a Sally ¿Pero Balls diciendo...
5: ¿Puso el
3: nombre mal? Puso el nombre mal porque creía que se llamaba Sally Balls, como el personaje, sí, ¿no? Pero yo siempre pensé Entonces, que era
5: que Bowl se llama por Paul Bowl que andaba yo, por allí también yo, en aquellos sí,
3: días. Pero la cuestión... Y termino ya, como Isabel. ¿Termino o 20 Termino ya. Que Jen, Jen, uh, Jen Ross al final la encuentra, no la encuentra Alicia Minelli pero sí que la encuentran un montón de periodistas la, la, cuando tiene el éxito la película y, en, y se muere un año después de la, de, de, del éxito de Cabaret. Y entonces la acosan, le empiezan a hacer un montón de, de entrevistas a, a Jen Ross. Se hace, tiene una fama muy fugaz al, en los últimos meses de su vida. Y una de las cosas que se queja de, de Jen Ross es: dice, nunca me han preguntado qué es lo que encaja con lo, de, con lo de Easterwood. Dice, no hacen más que preguntarme a cuántos tíos me follé", dice, y no me y no me preguntan cómo era la vida en ese Berlín, claro. eh, del hambre, de lo, lo mal que lo pasábamos, dice, viene ha venido un montón de gente y lo único que me preguntan es "¿y a cuántos te tiraste?". Es lo, lo, único, lo único que quieren saber. yo
6: yo o sea, la, la había visto muchísimas
3: veces en una época
6: y luego había dejado de verla y hacía como a lo mejor 20 años que no veía cabaret, y la verdad es que me ha pasado como como al profesor, bueno, me ha encantado, o sea, me ha parecido que los números son maravillosos, sí, que, aguantan, bien, que aguantan, que aguantan perfectamente y que muchas partes de la historia que luego hemos visto en tantas, tantas veces en Una princesa en Berlín, eh, uh-huh. hemos, hemos leído tanto desde Cabaret sobre, sobre por lo Weimar, menos yo, sobre uh-huh. Weimar, eh, libros, sí. eh, has leído los ensayos de, de Christoph Fitzgerald, con toda la documentación que, tiene, que, que yo no tenía cuando la, la veía hace 20 años y la vi ahora eh, eh, y la he vuelto a ver, me parece que aguanta perfectamente, es verdad que no está esa miseria que se aparece en, en, en otras obras sobre Weimar, pero ese retrato de la inconsciencia mientras el mal sigue subiendo y de sí. cómo se va destruyendo la democracia que es una cosa tan importante a, a ahora no y está muy bien contado y luego cuántas veces habrá copiado en el cine en, en El Padrino 3 esa historia de que lo que transcurre en el espectáculo uh-huh. es, refleja lo que transcurre en la realidad no el, es, ese juego de espejos que es el inteligente y luego lo bueno que es Joel Grey realmente es una sí. cosa inc- que le levanta el
5: premio a los tres del Padrino ojo que en un en una, en una mal cálculo Quien va como protagonista del Padrino es es Marlon Brando, no Al Al Pacino, que es el protagonista de la película. Gana como actor principal Marlon Brando, Al Pacino está como secundario con James Caan y con Robert Duvall. Y el que se lo lleva es Joel Grey, que es realmente a Río Revuelto, porque, porque era, probablemente se repartió, sí, se
1: repartió el, Pacino, el año de Judy Holiday. Que,
3: que al Pacino estaba o sea, muy, el cabre, muy, muy cabreado. de haber estado nominado como actor secundario cuando tenía más minutos claro. que Marlon. ¿verdad? Es que al Pacino es el, protagonista. es
5: el protagonista. La, es la historia de Michael, no es la historia. Está muy
2: bien, así. está muy bien cómo habéis resuelto este hermanamiento, este baridaje.
5: Sí.
2: Bueno, un poco peleándonos el también. Padrino ¿eh? y cabaret, mencionando al padrino al final del desenlace de cabaret. Sí, aquí quien canta a de Brown Isabel también puede cantar un poco. Bye,
5: bye, bye. Bueno,
2: Isabel esta, esta noche puede hacer lo que quiera. Bro. Bueno, vamos a dejar el cierre del programa. A ver cómo
5: es Isabel. Pero cómo no va a arrasar este programa en audiencia. Pero cómo no va a arrasar. My hair. Don't dab your, en Alemania me pierdo. Bueno,
2: digo que despide el programa como de costumbre. JF León lo hace hablándonos de la generación perdida de Grunsch de los años 90. Eh, claro, JF en clave apocalíptica no nos va a sorprender tampoco.
8: Hace solo un par de días falleció Mark Lanegan, el cantante de Screaming Trees una de las grandes bandas de Seattle coetáneas de Nirvana en realidad llevaban unos cuantos años antes de que el Grunge se llamara Grunge aquí grunge, pero desgraciadamente nunca llegaron a ser unos de los abanderados del género, no les faltaban grandes discos, pero hubo mala suerte también drogas, muchas drogas y peleas internas, los egos, ya se sabe y la carrera en solitario de Mark el cantante, que no ayudaba Mark Lanegan ha muerto en Irlanda, donde residía actualmente, tenía 57 años y había estado una temporada en estado de coma, inducido por el devastador efecto que el puñetero bicho tuvo en su organismo Realmente no sabemos todavía de qué ha fallecido, en realidad poco importa, pero su cuerpo estaba muy castigado por tantos años de salvaje adicción a la heroína. Mark Lanegan era el penúltimo superviviente de esa generación de cantantes de Seattle. De hecho, podría decirse que de todas esas bandas que vendieron millones de discos a principios de los 90, solo sigue vivo Eddie Vedder de Pearl Jam. ...una banda que en realidad no existiría... ...si no hubiera muerto por sobredosis de heroína... ...Andy Wood, el cantante de Mother Love Bone. So yeah. Andy se fue en 1990... ...antes del Nirvanazo, muy pronto... ...con tan solo 24 años... Su amigo del alma, Chris Cornell, le rindió tributo con el maravilloso disco de Temple of the Dog, gracias a la ayuda de los compañeros de Andy en Mother Love Bone, los mismos que no tardarían en convertirse en Pearl Jam. El mencionado Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, también nos dejó hace casi un lustro con 52 años. Tras una actuación en Detroit, se suicidó estando bajo los efectos de unos potentes fármacos con los que combatía la depresión. Obviamente no podemos olvidar el aparente suicidio de Kurt Cobain, que se voló la cabeza en 1994, cuando solo tenía 27 años, víctima del éxito y de la adicción a la heroína. Junto a los mencionados Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, nos falta mencionar a Alice in Chains para completar el Big Four de Seattle.
4: Yeah, they come to snuff the
8: Su cantante, Lane Staley, llevaba media vida sufriendo depresión y finalmente falleció con 34 años, también de sobredosis, pero en este caso de speedball, esa demoledora combinación de heroína y cocaína. No es un secreto, el caballo corría libre por las calles de Seattle desde finales de los 80 y en los 90 convirtió en adictos a una buena parte de los artistas de la ciudad y también a otros que si bien no eran de allí fueron metidos en el saco del grunge por la industria discográfica como Stone Temple Pilots. Scott Weiland, su cantante, murió con 48 años por sobredosis, aunque su hígado no habría aguantado mucho más porque estaba destrozado por el abuso de crack, cocaína, heroína y alcohol durante demasiados años. Termino con Shannon Hoon este doloroso repaso a esa generación perdida de cantantes del grunge y aledaños Que acabaron con su vida de una manera u otra El cantante de Blind Melon falleció con 28 años por una sobredosis de cocaína Os quedáis con su maravilloso No Rain.
2: Hemos pasado una buena sesión doble Diga usted mm-hmm. eh, Os agradezco mucho la presencia Y se la agradezco también a nuestro Lista Felipe Mateos Y a Nacho Arias que sustituya a Nacho García. Este programa siempre lo hace un Nacho. Sí, es, es, es y un es macho, macho siempre.
5: <risa> Hay que negarlo. Hablando
2: de Macho, Guillermo Altares, Sergio El
6: Bolino. Me da mucho gusto saludaros. Buenas, buenas, buenas noches. Solo esperemos que la cultureta no duerma con los peces. <risa>
2: <risa> Adiós. Adiós. Chao.
6: Son las 3, son las 2 en Canarias.